0: Pocas personas he conocido en la vida que te digan las cosas cara a cara. La mayoría prefiere hablar generalmente a tus espaldas, pero no era el caso de John Stott. Lo que pensaba lo decía, personalmente. Fueras un predicador conocido, pongamos a Billy Graham o Martin Lloyd-Jones, o fuera un obispo que negara verdades fundamentales del cristianismo, como John Robinson o David Jenkins, él lo que quería es hablar con él cara a cara. Hoy en día los adalides de la sana doctrina parecen hasta ocultos bajo otros nombres en internet. Ni siquiera dan la cara ellos mismos. Se creen héroes de la fe cuando se esconden cobardemente detrás del último arbusto para atacar al que viene, el último de la fila, por la espalda. Y luego eso le llaman el valor de defender la fe. Desde luego no se parecen a aquellos que realmente merecen admiración. Stott siempre estaba abierto al diálogo, pero tenemos que entender bien a qué nos referimos con diálogo. En el contexto ecuménico se suele querer decir generalmente buscar el mínimo común denominador, o sea, o evitar cualquier cosa que sea discusión o conflicto doctrinal, pero no era así como entendía el diálogo John Stott. Al hablar con otras personas, Stott buscaba lo que le unía a ellas, pero también aclarar las diferencias. Era alguien amable, paciente con la gente, pero muy firme y claro cuando se trataba de sus convicciones. No le gustaban las controversias, pero si tenía algo que decir, te lo decía abiertamente. Y yo me temo que la mayoría no somos así. Yo el primero. Como evangélico, Stott desconfiaba del Consejo Mundial de Iglesias. Fue invitado oficialmente como consejero para la Cuarta Asamblea. Esta se celebró en Uppsala, Suecia. Era el año 1966. Después de mucho pensarlo o discutirlo con otros, decidió en oración aceptar el ofrecimiento que le daban con una autorización para hablar, no para votar, en la Asamblea. Escribió en el boletín de su iglesia lo, lo que iba a hacer, dejando claro su posición al secretario general del Consejo Mundial, de que no aceptaba como evangélico la posición ecuménica del organismo. Su impresión era que el Consejo Mundial de Iglesias estaba intentando redefinir la misión en términos de necesidades materiales, sociales del mundo. Hablaba del racismo, los refugiados, el desarrollo, la opresión, el hambre, la guerra... Pero no tenía compasión espiritual por el hambre también de la necesidad que tenían del Evangelio millones en nuestro mundo que no conocían la buena noticia. Y por lo tanto también eh, tenían ese hambre del pan de vida... La declaración de Usala le parecía el típico documento de compromiso, que unía aquí y allá contribuciones de delegados, consejeros en desacuerdo, pero que ponía ciertas cuestiones fundamentales, simplemente para poder decir que habían llegado a un acuerdo. A pesar de sus críticas, él fue invitado de nuevo otra vez más, por el Comité Central del Consejo Mundial de Iglesias como consejero a la quinta asamblea que hubo en Nairobi. Era el año 1975. Aceptó otra vez, aunque por compromisos previos solo podía estar la primera semana de los 17 días que duraba aquella reunión. El tema era Jesucristo libera y une. La mañana antes de empezar predicó en la Catedral Anglicana de Nairobi sobre dos tipos de libertad y unidad. Hay una liberación sociopolítica que busca la unidad de la humanidad de acuerdo a la buena voluntad del Creador, mientras que otra busca la liberación del pecado y de la culpa por la obra redentar de Cristo. Por esa obra se nos une una nueva comunidad. Y confundir las dos cosas, dijo Stott, creación y redención, gracia común y salvación, liberación y redención, justicia y justificación, te lleva a todo tipo de confusión, dice él en el sermón que hace justamente antes de participar en la Asamblea Ecuménica.
1: John 17
0: el Evangelio de Juan, el capítulo 17, contiene uno de los pasajes más profundos de toda la Biblia, dice John Stott en este mensaje, en su iglesia de Londres. Dice que muchos libros se han escrito para exponer solamente este capítulo del Evangelio de Juan 17. Por ejemplo, él recuerda el del puritano Thomas Manton.
1: While well, Marcus Rainsford, who was an Irish clergyman at the end of the 19th century and occupied the pulpit of St. John's Belgrave Square and was a friend of D. L. Moody, he preached a course of 41 sermons, both
0: en el siglo XIX, por ejemplo, cita Stott, hubo un predicador anglicano evangélico en Londres eh, que llegó a hacer 41 sermones, este amigo del evangelista Moody en Estados Unidos. Hasta ese punto se puede extender uno y profundizar en este capítulo 17 de Mateo. A Estod le molestaba la simplicidad y superficialidad con la que se citaba una y otra vez este texto del Evangelio. Y lo que vio en las reuniones ecuménicas es mucha confusión. Había un uso poco, poco escrupuloso de la escritura, dice Stott. Se utilizaba la Biblia como un borracho, una farola, para apoyarse en ella, pero no para alumbrarse. Esta frase genial de Stott me parece que describe muy bien este tipo de reuniones. Eh, como un borracho, una farola, para apoyarse, pero no para alumbrarse. Conocía entonces a Desmond Tutu en una de esas reuniones, en Europa en concreto, y le pareció que tenía una gran antipatía al apóstol Pablo. El apóstol decía Tutu estaba Confuso, Estaba prisionero de su cultura, a veces no sabía de lo que hablaba, por lo que el futuro arzobispo sudafricano le dijo que no estaba de acuerdo con Pablo. Agotada la paciencia ya, Stott con Tutu le dijo que si tuviera que elegir entre Tutu y Pablo no tendría muchas dudas. Para su sorpresa, el futuro premio Nobel de la Paz eh, se rió y aceptó muy bien la crítica. Y de hecho luego mostraron bastante amistad cada vez que se encontraban, eh, eran bastante amistosos, aunque no estaban de acuerdo para nada en su visión del Evangelio. Como la mayoría de los miembros de la asamblea no llevaban identificación alguna, como ahora se lleva estas plaquitas identificativas, él no tenía ni idea de con quién estaba hablando. El grupo de trabajo por ejemplo en el que estaba había un teólogo que tenía un fuerte acento alemán que se estaba claro que venía de centro de europa y a los 10 minutos de empezar se encontró discutiendo con él sobre la relación entre la evangelización y la acción social y no entendía cómo se podían evangelizar estructuras decía el teólogo era el prestigioso profesor de tubinga jürgen mollmann pero esto no le conocía la cara ni el aspecto que tenía entonces, además de participar en el grupo, esto tenía que responder en la asamblea al obispo, además, de la Iglesia evangélica metodista de Bolivia, que se llamaba Mortimer Arias, que era un conocido teólogo de la liberación. Dijo que había cinco cosas que debía de recuperar el Consejo Mundial de Iglesias. Primero, la doctrina de la perdición del hombre, frente al universalismo actual que estaba escuchando. Segundo, la confianza en la verdad, en la actualidad y el poder del evangelio bíblico, sin el cual ninguna evangelización es posible. Tercero, la exclusividad de Jesucristo, frente a todo sincretismo. Y cuarto, la urgencia de la evangelización junto a las también urgentes demandas de justicia social. Y quinto, una experiencia personal de Jesucristo, sin la cual no puedes presentar a nadie quién es él. Al acabar la intervención, un africano se vino corriendo hacia él, muy furioso. Le echó en cara cómo se atrevía a criticar así al Consejo Ecuménico de las Iglesias y a reconocidos teólogos. Los delegados estaban sentados en orden alfabético, cada uno según la letra de su apellido. Junto a él le tocaba un conocido teólogo sueco que era profesor en Harvard, Christer Stendhal. Al volver a su asiento le dijo el que tenía al lado al oído, no he estado de acuerdo ni en una palabra de lo que ha dicho. Le dijo, desde que estudió teología en la Universidad de Cambridge, Stott estaba también acostumbrado a que nadie estuviera de acuerdo con él. Así que se quedaba, como siempre, solo, manteniendo la fidelidad a lo que creía, pero lo declaraba abiertamente, sea privadamente como en público, amablemente, pero siempre claro. Pregúntanos, oh Señor, cantaba Ibi, una de esas populares cantantes evangélicas de los años 70. Eh, había ese espíritu en aquel momento que había crecido en todas las iglesias, ¿no? de buscar eh, por, por fin el contacto, ¿no? la relación con otras iglesias y cristianos. Y desde luego que Stott eh, eh, tenía en ese sentido un carácter ecuménico, bien entendido. Él buscaba realmente la unión y la relación entre los cristianos. Y además, tenía prejuicios, sea cual sea el nombre, la denominación o la tradición a la que pertenecían. En este centenario de John Stott, eh, mi amigo Leonardo de Quirico, el pastor de Roma, ha escrito también por el centenario de él sobre el papel que significó en el diálogo entre evangélicos y católicos romanos. Fue esto del que comenzó las conversaciones por primera vez con un contenido teológico de las diferencias doctrinales entre católicos y evangélicos, el año 77. Lo hizo en un monasterio de Venecia, en la primera reunión, que llevó el nombre de Erkdom Diálogo Evangélico Católico Romano, sobre la misión. Había nacido la iniciativa de su encuentro en Nairobi, en la Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias, eh, con el Monseñor Católico Basil, Basil making que era del Secretariado para la Promoción de la Unidad Cristiana que tenía el Vaticano. Junto al presidente del Seminario Teológico Evangélico de Fuller, David Hubbard, Stott invita a una serie de eh, teólogos evangélicos para tener un diálogo con representantes del Vaticano. Al contrario de lo que algunos piensan, Stott no se hacía ninguna ilusión sobre a dónde podían llegar ese, ese diálogo. En primer lugar, porque había vivido ya lo que había ocurrido antes en la Comisión Internacional Anglicana Católico-Romana, la llamada ARCIC, -Ar que fue a principios de los años 70. La iniciativa del arzobispo anglicano Donald Cogan de Intercomunión fue rechazada por el, por el propio Papa el Católico de Roma. Pero Stott dijo, no creo que pueda yo tampoco nunca participar de una misa católico-romana. Incluso aunque me lo permitieran, hasta que la doctrina de la Iglesia sea oficialmente reformada. Así que lo que creía Estote era en la amistad personal, el estudio bíblico, el sincero diálogo con católicos, pero él no buscaba esa, esa unión sacramental y ceremonial. Todavía conservo yo también amistad eh, con uno de los que tuve eh, la oportunidad de conocer en ese diálogo más íntimamente, el obispo actualmente de Canadá, eh, Monseñor Don bolem eh, que en cierto sentido me sentí más cerca de hombres como él que de algunos de los delegados evangélicos que estaban junto conmigo en las conversaciones cada año. Pero ciertamente que todos aprendimos de Stott esa necesaria manera de mantener el equilibrio ¿no? entre lo que era una actitud amistosa, abierta y personal y no confundir realmente las cosas, lo que significa esa unión a un nivel doctrinal o espiritual más profundo. La impresión de Stott es que para los católicos romanos los evangélicos eran una secta. No muy diferente a los testigos de Jehová o a los mormones, dijo. Cuando un profesor del seminario católico, por ejemplo, de París, hablaba de la cristología, no se podía creer que los evangélicos aceptaran la confesión de Calcedonia, por ejemplo, sobre la naturaleza humana y divina de Jesús. Creía que ni siquiera tenían claro quién era la persona de Jesús. Los católicos tenían una visión, por lo tanto, muy distorsionada de los evangélicos. En los textos de conclusión de cada diálogo, Stott mantuvo eh, la propuesta de que se afirmaran siempre las creencias que había en común, pero también las diferencias entre las dos partes. Y esa era la crítica que él tenía desde el principio de Arzic, donde se hacían declaraciones compartidas, como la de la Eucaristía, por ejemplo, del año 72, que provocó su rechazo públicamente por parte de Stott. La aportación de él a nuestras reuniones fue también comenzar con una reunión informal en que cada uno solíamos contar nuestra fe, cómo habíamos llegado a ser cristianos. Y esto eh, fue una práctica que inició Stott en estos encuentros para hacer realmente de ello un encuentro personal.
1: Unity was one of John Stott's passions. Indeed, he subtitled one of his later books, Evangelical Truth, A Personal Plea for Unity.
0: Esta es la voz de David Turner, el juez que ejercía, digamos, como predicador laico en la iglesia de John Stott durante prácticamente casi toda su vida y que era un hombre de gran corazón, generosidad y extraordinario conocimiento bíblico. Y él cuenta así la pasión de Stott por la unidad y cómo subtitula, de hecho, uno de sus últimos títulos como un ruego por la unidad evangélica. Él menciona cómo esto solía citar una frase de William Temple que decía, el camino a la unidad no es por medio de comités ni reuniones. La imagen del apóstol Pablo que a Stott más le gustaba cuando hablaba de la unidad era la que hace el apóstol Pablo sobre el cuerpo humano para expresar la unidad de la Iglesia.
1: Y John's own worldwide ministry and networks of friendship gave powerful visible expression to this. Y
0: think una muestra de cómo buscaba de la forma práctica la unidad eran eh, los viajes y encuentros que esto tenía con creyentes en todo el mundo por todas partes.
1: It didn't matter. It did.
0: Disunity él creía que era importante, por lo tanto, la manifestación visible de esa unidad cristiana, no solamente espiritualmente, de una manera invisible como creemos los evangélicos, que existe esa unidad. Para él era muy importante también la distinción entre lo esencial y lo que no lo era, eh, la cuestión de la jerarquía doctrinal, lo que es importante y lo que no lo es, de la misma manera.
1: John strove as Paul put it to stand firm in one spirit and contend for the faith of gospel.
0: Y para él significaba también estar unidos en la defensa de la fe, en la unión de también eh, de poder mantener eh, claramente y fielmente el verdadero evangelio.
1: Sometimes miss Jesus dual concern there. Unity is first and foremost with the apostles.
0: Para esto, por lo tanto, dice Turner, la unidad es en la verdad apostólica de Cristo Jesús. En segundo lugar, efectivamente, es en la manera en la que compartimos nuestra vida. Pero también compartimos el Evangelio. Ahí está también la verdadera unidad. En la verdad. La verdad que mantiene la
1: Biblia.
0: Por eso es que Stott, con valor, siempre eh, a, advertía del peligro de una unidad a cualquier precio. Para él, la unidad debía ser en la verdad, si no, no podía haber ese amor que viene precisamente de declarar la
1: verdad
0: él no creía finalmente que la unidad estuviera en pretensiones en imposturas en apariencias eso para él no tenía nada que ver con la
1: verdadera unidad Finalmente
0: el juez Turner destaca la gracia con la que Al mantenía todas las conversaciones y el diálogo, sosteniendo esa verdad en el amor como la enseñanza apostólica nos enseña. Ese diálogo, por supuesto, también fue el que se propuso en la USAM y cuando tiene esa divergencia con Billy Graham, que le pidió un borrador para presentar en el Congreso y tuvieron tal desacuerdo… El conflicto que surge al tratar de la evangelización y su relación con la responsabilidad social, tanto John Stott como Samuel Escobar se quedaron solos frente al resto del comité. La declaración daba una clara primacía a la evangelización, definida como la proclamación del Cristo histórico, bíblico, como Salvador y Señor, para persuadir a la gente a venir a Él personalmente y reconciliarse con Él. El problema era desarrollar de qué forma el resultado de la evangelización incluía el servicio responsable al mundo. La fórmula que Stott propuso de pacto a firmar por 2.000 participantes se encontró con la resistencia de 400, entre los que estaba la propia esposa de Billy Graham, que se negó a la adopción de un estilo de vida simple del que hablaba Stott para contribuir más generosamente a la ayuda y a la evangelización. Ruth le dijo que si el pacto dijera más simple, simplemente lo firmaría, pero que ella tenía cinco hijos y que Stott era soltero, que por lo tanto tanta simpleza no podía vivir con ello. Le dijo que él podía vivir en dos habitaciones porque era así de austero, pero que necesitaba una casa grande para tener toda una familia. Hasta ese punto llegaban a veces las divergencias, simplemente en la cuestión del estilo de, de vida. El problema se hizo mayor en el Comité de Continuidad que se reunió en México, en el Distrito Federal. Billy Graham comenzó la primera noche diciendo que tenía dos opciones, la de centrarse en la evangelización o la de tratar cuestiones más amplias. Así debía el Comité enfrentar el futuro y él favorecía claramente la primera, Stott otra vez no podía dormir en toda la noche pensando que él no estaba de acuerdo con lo que Billy Graham decía. Comenzó la mañana con una exposición bíblica sobre Juan 17 y dijo que no estaba de acuerdo con lo que Graham había dicho el día anterior, que en la Escritura Cristo nos llama a ser sal y luz en el mundo y que la historia nos muestra nuestra tendencia al desequilibrio, que el pacto del Congreso trataba de algo más que la evangelización y que el comité no consistía solamente de evangelistas y que en quinto lugar además las expectativas de todos en el mundo estaban en la renovación de la Iglesia también y no solamente en el cambio social. El enfrentamiento fue difícil de asimilar para muchos. Algunos hablaron de lucha de poder, otros estaban simplemente llorando y para sorpresa de Stott, el moderador del Congreso que presidía también el comité, el obispo Jack Dane, no solamente dijo que estaba de acuerdo con Stott, sino que si limitaba la evangelización, él se volvía a Australia aquel mismo día. Los americanos empezaron a decir que aquello era un chantaje emocional, amenazaron también con abandonar el comité, se habló de una actitud infantil eh, por parte eh, de Stott y de eh, sus aliados y para colmo, él sintió que tenía también que oponerse a la propuesta que hacía Billy Graham de ser el presidente supremo de la organización. Él dijo que no hacían falta presidentes supremos allí y que realmente no tenía que tener una figura que destacara de esa manera. Todo esto se lo dijo Stott a Billy Graham aquella noche en su habitación cara a cara No pretendió ser en público otra cosa que lo que le dijo privadamente Y esto fue lo que cambió la actitud de Billy Graham Billy Graham a la mañana siguiente en su devocional sobre el Salmo 133 Dijo que había cambiado de opinión Que Stott iba a ser el responsable, que lo que decía era lo que le parecía razonable Y que él no iba a ser más que un presidente honorario. No aspiraba a ningún cargo Así es como a veces sorprendentemente el diálogo abierto eh, por con la verdad en amor produce verdaderos cambios. acabamos con la voz del ya partido con el señor andrew crouch mostrándonos que cristo es la respuesta cuando le preguntaron a Stott el año 95 qué reflexiones ya había aprendido de todos estos diálogos tantos años después él respondió con las siguientes palabras
1: oh,
0: Primero que necesitamos una unidad en la verdad de que Cristo es la respuesta, como canta la canción de Andrew Crouch. Tenemos una tarea que nos ha sido encomendada y por lo tanto debemos luchar con nuestra tendencia al individualismo. Necesitamos mayor visibilidad frente al mundo, presentar auténticamente nuestro mensaje en nuestra vida y nuestras palabras. Jesús es el mensaje también de la Iglesia y la acción social, por lo tanto, habla de la realidad de quién es Jesús para el mundo. Necesitamos, por lo tanto, esa coherencia con la manera en que Cristo hace su misión, con el coste que supone su misión y también, sobre todo, una mayor humildad. Renunciar a todo deseo de superioridad, de todo orgullo y soberbia, acabar ya de una vez por todas con la confianza en nosotros mismos. Es la misión cristocéntrica y también ha de ser también la manera en la cual ejercemos y hacemos nuestro diálogo y debemos aprender todos de él. Llegamos ya casi al final de estas lecciones de la vida de John Stott por su centenario. El próximo programa será ya el último de esta larga serie en la cual hemos querido aprender del tío John, compartir aquello, los que hemos tenido la oportunidad de conocerle, de lo que aprendimos de él y también eh, poder de esta forma celebrar y dar gracias a Dios por su ejemplo en su vida, en su pensamiento y en su obra.
1: I know you've got mountains that you
0: think Estaremos aquí al trasluz en vivo en Radio Dinamis y también por medio del podcast, tanto en la plataforma de SoundCloud, donde están todos los programas, como en iVoox. E y los últimos los pueden escuchar también en Spotify. And hasta la próxima vez, que será ya la última de esta larga serie en homenaje de John Stott, eh, aquí en eh, Radio Dynamis. Oh,
1: oh, oh, oh.
0: Dani Panduro al control del sonido y José de Segovia hablándoles.